0: 片剧唱词，黑白配。二零一五年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？可你却不会发现，生活是假的，噩梦才是真的。<笑>听众大家好，呃，今天的这一期影留言呢，呃，我们在录制的过程当中呢，出现了一些小状况，所以呢，在嗯这个中后部分啊，就是龙鳞的声音，呃，会有一些呃手机的干扰声音，所以呢，呃，可能从听感上不是很舒服，那请大家谅解，我们会在以后的呃节目中，呃，去避免这个情况的发生，嗯，在这儿向跟大家道个歉。欢迎收听《影留言》，我是石阳
1: 。各位听众，大家好，我是龙鳞
0: 。呃。每天这个我们到了周日的时候做这个引流言的时候呢，呃，我们都非常的开心啊，尤其是我啊，因为每天听到了这个，这个、这个、龙灵说我是龙灵的话，我都会觉得啊，嗯，我已经不再孤单了。<笑> OK， 我们先来讲一讲上个星期发生的一些事情吧、呃。我们上个星期已经呃，我们的鬼语者的大赛啊，已经初赛已经结束了啊、呃，那么选出了十位呃。这个晋级的选手啊，那么这晋级的选手呢是谁呢？我们正好是五男五女啊，正好这个搭配起来干活不累的那种这种形式啊。男生是徐胜、任杰、张子萱、陈卫兵和周不语。女生呢是大 F、小雪、张梦琪、张宇阳和周小莹。那么我们现在已经联系上了这里面的八个人，但是呢，还有两个人没有联系上。一位呢是任杰，呃，我这个可以理解啊，因为任杰是我们这个参赛选手里面岁数最大的一位，好像五十了。那、嗯呃、可能呢，邮箱啊什么的，可能不是那么用的那么那么那么,那么勤，呃，也不是主要的交流工具。那假如说人杰听我们的节目的话，人杰大哥，我应该叫，人杰大哥要听我们的节目的话呢，呃，就赶紧去查一下你的信箱，之后呢，加一下我们的 QQ 号，之后我们会我们建立一个群呢、啊，呃，十位这个竞赛的这个参加这个复赛的选手都在这个群里面，请赶紧加一下我们啊，因为有很多的。下一面该怎么样去做的一些事宜要跟你说，还要因为女生呢是小雪，小雪还联系不上。假如说你听到这个我们的节目的时候呢，就赶紧去看一下你的信箱。那假如说我们在周二的时候还没有收到两个人的回复的话，那有可能，呃，我们就默认为你们放弃这次比赛了。我们会另外选两位选手进来。进行补位啊，那就实在不好意思了啊。另外呢，昨天呢，呃，男生里边的其中的一位朋友啊，周不语同学呢，呃，其实我很喜欢他的声音，他非非常有特色这个声音。那他也写了一封邮件，嗯、是说是时间上的这个安排不开、嗯，好像是这个意思啊。呃，也申请了退赛啊。那我其实觉得呢，呃。鬼语者这个大赛不会占用你们太多的时间，说不定会给你们打开另外一扇门。呃，既然参加了，我我觉得就应该珍珍惜这次机会啊。那既然我们不强求啊，呃，既然周不周不语同学觉得呃这个时间上和家里面的安排时间安排不不开的话，那我们就算了。那我们也会。补位一位同学上来啊，那么请大家这个注意一下自己的信箱吧，说不定前一天没有收到这个晋级的邀请，呃，这两天呢，因为其他人的这个退赛，呃。这个你就变成下一位幸运儿也说不定啊！大家注意一下形象，嗯。那么我们从呃八月十五号到二十一号呢，会在 YY 上进行复赛的直播。这个直播是真正意义上的直播啊，也就是说，十位选手呢要挑选他们自己心仪的恐怖故事到 YY 上现场去讲。呃，我觉得这是我们《鬼影人间》从来没有做过的一个形式啊，也是其实是对这个十位晋级选手的一个非常大的一个考验。那么临场的这种发挥呢，我觉得是对他的整个的这种状态的一个挑战。哎、呃，有些人呢还就觉得好像紧张啊啊，其实没必要紧张，因为你不是面对面去讲的啊，你就其实还是在自己的屋子里面啊，在那儿。啊，讲故事而已，所以不要紧张。呃，我们希望呢，那、呃、更多的鬼友呢，都能参与到我们的复赛来，都能都能来旁听一下啊，我们这个这个这个呃大赛。另外呢，谁讲得好，谁讲的坏，你可以在底下。进行一些评价，扔花啊，还有什么什么各种各样的东西啊，都可以往上升啊。嗯、呃，所以呢，十五号到二十一号，大家请记记一下。之后我们的 YY 频道的号是幺七幺九五九六二啊，幺七幺九五九六二这个房间号。呃，每天晚上我们八点钟，呃，每天晚上两位，嗯，一男一女啊，干活不累，呃，两位听众来讲故事。OK， 对，好，那嗯，上个星期最大的一个问题，嗯，其实也是我这儿要跟大家道歉的问题啊，就是我们的新版 APP 上线啊，有很多的同学找不到这个恢复购买的位置啊、嗯，我这儿要跟大家说一声道歉，这确实是我们在前期制作二点零版本的时候没有想到的一个问题，就是但我没有想到就是说在主页上往右一拉。这个恢复购买的这个界面就出来了，这个这个地方是这么的隐藏，这么难找啊，所以在这儿跟大家，呃呃说一下，呃，只要在主页上往右一拉。呃，它的左侧就会出现一条东西，里面会有鬼通告，还有这个恢复购买，还有这个关于这三个选项，目前来说，大家就可以在里面的恢复购买里面恢复以前购买过的东西。有很多人说，哎，你们升级版本以后就会要我们重新买一次东西吗？那其实。这不可能的啊！这事儿您又稍微动下脑子，鬼影也不会做这种事情的啊！所以肯定有这样一个选项，请大家去呃去做一下。还现在还没做的话，其实我们也发过两次推送通知，呃，可能很多人也都已经看到了。还有一个就是说，嗯，大家觉得最近的速度非常非常的慢，对不对？这也请大家谅解一下，因为什么呢？鬼影不像是其他的大型的网站，比如说什么百度云音乐呀、啊、什么这些，他们有非常强大的服。服务器支持，嗯、呃，可能都没有带宽的上行下行的限制这种支持啊，所以你一点它就开始放了。鬼影呢，其实租的服务器啊，其实每年服务器的负担也是蛮重的，完、啊、之后呢，上行下行的带宽也是有限的。那正好升级二点零以后呢。所有的大家都知道，一点零以前的节目全都是没有了，这没办法，只能做这样一个手段啊！大家只要重新下下载以前下载过的节目，所以呢，所有的听众都在下载这个这个过去的节目或者新买的节目，整个的带宽就被占的全都是峰值。我们这天看了后台的日志，服务器的日志，全部是。八顶八顶的上面一直是一条线，在最高的那个那个，呃，下行的那个那个上面的啊。呃呃，这个数值，所以呢，那请大家稍微再等一等。那关于 APP， 其实我还想跟大家说一点啊，就是我们的这个 APP 里面还有个功能，就是我们的商城功能里边有一个衍生产品的这样功能。然后很多人前段时间问过我，哎，现在鬼影的衍生产品还做不做了，还怎么样的？我就说我们会在 APP 里面呈现。那么大家请大家去关注一下，里面有非常非常多我们，呃。这个鬼影艺术家们创作出来的一些呃海报也好，还有一些专属鬼影的原创的这一些，呃，怎么说呢？艺术画作啊，我们都可以把它做成我们的手机壳、呃马克杯、iPad 壳都可以。大家可以到里面去呃进行一些操作，甚至可以把你自己的照片也变成手机壳。你只要进到里面去，大家就。能看到底下有个编辑的那么一个画面啊，点按键一点编辑以后，你就可以把你自己的照片搂进来，呃呃，之后呢进行一些编呃简单的操作，比如说滤镜的功能，还有甚至你可以加一些文字在上面啊，非常好玩的一个东西，所以大家也可以去尝试一下，嗯，呃，我们上个星期做了呃和龙鳞还有掌柜做了一期《鬼影在人间》，对吧？这一期节目其实嗯，嗯，我又觉得掌柜这个人非常非常的传奇啊，他真的是一个阴阳眼啊，呃，而且还能从，哎，对了，这件事咱们当时在里面说过没有？就是从暖壶里面看到了一个人，嗯、
1: 呃、不是暖不是暖壶的里边，是那个热水器那不锈钢的那种热水壶的表面、嗯、反光。
0: 啊、嗯，就是到时候呢，我们这期节目可能还有再等一个月吧，因为最近的影这个在人间排的还比较满，所以呢，在等一个月的时候上线的时候，你要把这些照片都要整整理出来给大家看非常
1: 非常。嗯，这张照片很不好意思，因为我当时他说他看到了，然后我哥们说看到了，然后我没当回事儿，我就给删了。<笑>
0: 这种东西一定要留存证据<笑>但。但是其他
1: 的、其他的照片有，其他的一些照片我们会尽量找给大家看的。嗯，就像上次我做的那个节目一样，嗯、我们可以单另一个帖子、嗯，然后由掌柜来发，把所有的照片贴出来，嗯、然后把不对劲儿的地方圈出来给大家看
0: 。嗯嗯、OK。而且，掌柜的这个故事呢，他，嗯、呃，我们昨天做了一期以后，他好像是在开，已经开始写，呃，一个大纲了啊，就是说以后，假如说再接受我们采访的话，他会讲一些什么样的故事给我们听？我觉得好像能做一个系列的感觉，是不是
1: ？对对对，这种感觉非常非常棒。你可能就是一个月的时间，你就可以听到一期来自青灯掌柜的最近或者是以前的所见所闻。嗯，而且都是很有传奇色彩的，因为当时师洋哥不知道记不记得，我们在录节目的时候，嗯、录着录着就中间断过一下，然后掌柜他就说，就是你们两个稍微等一下，我刚才看到我对面楼上有一个人在朝我招手，嗯、我看一下就回来、嗯。他看完以后回来跟我们说，嗯、就是那个人招两下手，然后就不见了，就走了。然后我们两个人当时就。<笑>囧了那种感觉，就是如果有一个人，大家可以想想看，如果有一个人天天都能碰到类似这样很传奇的这种事情的话，那会是一个怎么样的情景？嗯、所以大家期待一下青灯掌柜的这期节目会非常精彩的，而且还有可能有后续，对对对对很多的后续。
0: 对我们。我们我们看看这能不能把它做成一个，就是说，我们鬼影人间啊，就是每个月都会有一次的这样的一个一个东西啊，真的把它变成一个，就像青灯掌柜写的那本小说叫《青灯档案的、啊》对对对对,对。啊，我觉得挺好。嗯嗯嗯。就
1: 是搞一个掌柜来了，掌柜又来了，掌柜不停的路过
0: ，还来不停的来，<笑>掌柜不停的来，最后。<笑> OK， 我们今天来念留言吧嗯。呃，上一星期呢，这个话题呢，也是我们大呃林娘是吧？叫对吧？灵<笑>娘，所以呢，天威呃，台湾的天威曾经跟我说过，我说听上一期节目的时候，总觉得我们在骂人，你知道吧
1: ？啊，对对对对对，灵
0: 娘，令娘什么这么之后就是没，这个台湾人骂你，你他妈的意思就是林令令娘什么什么之类的这样的,、啊、对对对对对这样的一个发音，我知道，知道我
1: 知道。
0: 对，所以他一直一直觉得是在骂人，所以呢，我们还是龙鳞姑娘好了。然后这个期的这个话题也是龙鳞姑娘想想出来的啊，就是说恐差症啊，就是你有什么恐什么症嘛，密集症啊，深海症啊，什么各这各种各样的人恐高症啊，这样的一个话题啊，我们来看到了很多的这个我们的鬼友也写了各种各样的。那他们害怕的东西啊，呃，也写到了一些为什么害怕出,出现了，比如说恐高症或者恐深海恐惧症的这样的一个来历啊。对对对，我觉得挺好玩的。我们今天就来念一念啊。第一条呢是一个千字文啊，我觉得第一条是是念一
1: 下。我想在念第一条之前，<笑>问问世阳哥有没有某一种特定的、哦、比较那个什么的恐惧症。哦
0: 哦哦哦哦哦，我我是有的，我是有的。呃，我我没有深海恐惧症，我没有恐高症，我没有密集恐惧症，我没有呃，就是大家我这次看到这些大家的各种各样的东西啊，我有一个恐惧症，我是恐大症
1: 。哦
0: ，就是这个东西异常的大以后，那当然是必须是异常的大啊，就是说，比如说。呃，乐山大佛，我就会觉得非常的恐怖。还有比如说，呃，《指环王》第一集在结束的时候，进入了这个刚多。世界的时候有有两个非常高大的、高耸入云的两个大石像。对对对，那个那个我也觉得会都非常恐怖，但是我觉得就是非常给力啊，那种震撼力、压抑感特别的强。呃，我会我我有恐大症，这战战是我就不知道有没有这种名词啊。我有有,有、就是，嗯
1: ，就是属于那种有有，它其实叫做巨物恐惧症，就是有一样东西变得超乎异常的那种大，啊、你就会觉得它很可怕。
0: 对对对对对对我是有这样的一个一个一个一个，因为就比如说我去这个乐山，嗯，比如说
1: 我们呃、您先说
0: ，嗯嗯，我去乐山的时候，我我就绕那个山走嘛，就会看从那个他的头顶一直下到脚下去，我走到那个头一。第一第一眼看到那个头的时候，我就说：“我靠，这这个虽然它是一个佛啊，释迦牟尼，但是呢，我觉得啊，好恐怖，因为太大了，那是我觉得没法没法掌控的一个感觉啊，就是就就是这种感觉，对
1: 。嗯，其实就是这种巨物恐惧症。我觉得，嗯，大家如果看过那个以前就是那个《金刚》那个电影的时候，嗯，不是有好多昆虫，嗯、就就是比平常要大嘛，嗯、所以就是说。嗯在你概念当中的一个范围里边，你觉得这个东西应该是多大？比如说，我们北方经常看到的那种嗯，嗯，大概比指甲盖儿还要小很多的那种小蟑螂，你可能出来以后，你就会把它打死。嗯、但是，一到北、哎、对对对北方人一到南方以后，会看到那种基本上跟指、嗯、指头一样大的那种蟑螂的时候，你就会觉得莫名其妙的很恐怖。哇，怎么会长这么大？嗯
0: 所以就
1: 是、嗯，可能就是突破了人的概念的那种感觉吧，我觉得
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，我是觉得，我我觉得它不是那那种，比如说蚊子该多大，它忽然变成巨大的蚊子。我在电视里看的话，啊、呃，在现实生活中肯定会觉得很害怕。但是在在电视里看的，我会不，我不会害怕。因为电视，但是呢，就是那种你说高耸入云的那种东西，嗯、而且是一个人形的东西，我会非常非常的害怕。那比如说有一次我我在，哦我出去玩我忽然一抬头看到了天上有一朵云，长得非常像一个奔跑的人，嗯、我就非常恐怖，我就非常恐怖。大家可以在这一期的这个呃节目的同时听到一声猫叫，呃，就是、这是龙平的
1: 这养的一只猫，这个这个、而且为了为了我们的九命猫可以收集下来以后。嗯、对,对,对,对,对,对,对。作为素材用，对，石阳哥可以保留起来我们的、这个。这个
0: 九命猫呢，在这个我们大家听到的所有的猫叫都是那只猫叫的啊，所以这是我们其实另外一位主播啊，他叫什么名字啊？嗯，
1: 一个叫小花，一个叫小蜜。
0: 嗯，哎，小花和小蜜是我们第三和第四位主播。<笑>好吧。呃、嗯，在我们的在我们的这个这个九命猫里里面啊，我们接着接接着来说，那、哎、龙鳞有没有什么？你害怕的东西，虽然你说你是一个胆切除的人啊，嗯、对对对对对但是,但是有真的没有害怕的吗？有
1: 有过，可以说是有过。后来他莫名其妙的就好了、嗯，我都不知道他什么时候好的。嗯嗯，就是可能说起来的话有点丢人，就是我有一段时间里面非常非常恐惧蚯蚓。啊、哦，就是无论他无论他多大。无论他多小、啊，就是那段时间是我、啊，因为已经是成年人了，上大学的那段时间，还有就是上大学之前，可能有那么一两年、嗯、两三年的时间开始的，一直延续到上大学毕业。就是我对蚯蚓的这种恐惧，嗯、是我长这么大以来头一次感觉到人家所说的那种，当一个人遇到恐惧的时候，你会是一个什么样的反应？嗯、就是。我只要在地上看到有蚯蚓，就是你可以不让我看清楚，因为呃，但是很遗憾就是我视力非常好。说你可以不让我看得很清楚，嗯、但我一旦要看清楚的话，嗯、我就会立刻弹开了。不，我不不是弹开，我就会立刻站在那儿走不了了。我感觉我的两条腿一点点力气都没有。然后我就是说，属于那种浑身僵直，定在那儿。然后我的视线必须移开，看着天。但是我又知道那个蚯蚓它就在地上。然后我就是两只手会紧紧地握着拳头，同时能够感觉到两股寒气从手心儿一直到达心脏的那种感觉
0: 。九阴白骨爪，你不是你这个什么时候的事儿？这是
1: 这个是。呃，起源的时间已经不太可考了，然后大概是毕业以后，嗯、大学毕业以后就好，莫名其妙。哦、大学毕业以后不就莫名其大学毕业以后就莫名其妙的好
0: 了。哦，对，在大学你要说毕业以前都有这个问题
1: 嗯，嗯，对，但是很小，就是再小再小的时候也没有这个问题，
0: 嗯，啊、哦，就是
1: 不知道他什么时候突然就出现了这么一个问题。然后不知道什么时候有突然就消失了有是心理暗
0: 示。有一些东西，可能你看到什么东西以后，比如说，就给你一些心理暗示，所以你对蚯蚓就产生了一种特殊的恐惧感。这这，要不然你你你会怎么会突然就害怕蚯蚓了呢？因为他肯定会要先吓你一次，让你产生一些阴影，你才会害怕它呀
1: 。对对对，我当时也是这么想的，后来。后来我发现一个问题，嗯、就是在可以冷静的思考所有的事情之后，我突然想到一个问题，就是说：如果你在某个时候被某种东西吓到，以至于你以后嗯都有了这样的阴影的时候，嗯、你不妨去面对它。嗯、当你面对完之后、嗯，你发现它并没有你想的那么恐怖的时候，就没事了。对，然后这可能就能解释为什么后来这个症状就。就是我的这个症状就会莫名其妙的好了，因为我毕业了业以后、嗯，我在北京这边进修，然后我有一次、嗯、我记得很清楚，是在校园里边看到了一个基本上有就是铅笔那么粗，二 B 铅笔那么粗的一根、啊，然后大概是很长的那一种、啊啊啊。对对对对对。然后我突然我就没觉得他有什么害怕的呢。我拿了个小棍儿，把它挑起来，嗯、放在一个对，放在我的铅笔盒里。我说我们家正好有一大盆花儿，我要回去带它回去松土。嗯、然后从那次开始以后、嗯，我再也没有怕过蚯蚓。就是我当时抓它的时候，哦、我也没有很害怕。人们可能说是、嗯，如果那个蚯蚓很小很小的话，你看着会不说恐惧吧，也是会有那种不舒服的感觉。嗯、但是我当时就是在这件事情之前，真的就是恐惧。
0: 啊、uh, ，对，那我觉得就是说你之间的这个跨度还挺直接的啊，你就开始连走都走不了了，忽然忽然就拿一条小棍儿就挑起来了。那么其实我让我想起来另外一个一个事儿，就是我们的伟大的蝙蝠侠同学，呃，他也开始是害害怕蝙蝠的，完之后呢就克克制了自自己这种恐怖的心态，就变成了蝙蝠侠。我觉得你可能会变成蚯蚓侠
1: 。哦、oh, ，不要。
0: 好冷的一个小孩。好
1: 冷啊！<笑>我们不要<笑>那个好冷的一个小形象也不好看，<笑>因为<笑>因为我在那个对对对对我在可能就是大概在高二<笑>高三的时候<笑>暑假的时候我是养过蝙蝠的、嗯，我觉得蝙蝠很可爱啊。嗯、就是包你讲
0: 讲的是什么什么什么什么蝙蝠啊？嗯
1: 、呃，它其实是。是我们出去夏令营，然后它误撞到我们化石里边来的一个蝙蝠，啊、然后翅膀可能撞伤了，啊、然后我就带回去养。啊、我发现它那个脸像小猪一样，很可爱
0: 。哦、啊。对对对对对对，有些是这样的，有些跟老鼠一样，那各种各样的
1: ，对对,对啊，我也养鼠科各各，所以我对鼠这个脸还是蛮没什么抵抗力、嗯，我会觉得它很可爱。啊然后像、嗯、像很多同学所觉得比较另类的那些宠物，什么嗯大型的毛蜘蛛、嗯、什么蜈蚣啊之类的东西、嗯，我也有养过。我没觉得它们有多可怕，但就是蚯蚓、嗯、这个莫名其妙让我怕了很多很多年的东西，还好现在已经被我克服掉了
0: 。嗯嗯，所以其实我们做这档节目以后以来呢，就是大家会对对这个。呃，龙鳞同学越来越有了解。大家想想，又养蝙蝠，又养老鼠，又养这个这个蜈蚣，又养小白鼠，不是老鼠。哎呀妈呀，小白鼠啊<笑>、哦哦，小白鼠！哎呀，跟你说，这真的是一个他自己说的一点都没错胆摘出的人。真的，我们以后也会经常听到一些他的传奇故事，这个龙鳞的传奇故事。说实在的，他以前觉得我是胆大的人，但是我跟你说，我跟他的胆儿比起来，我那胆儿就小太多
1: 了。嗯，就包括我喜欢小昆虫、小动物吧，不能说小昆虫，嗯、小动物的这一点是我家人也知道，嗯、因为我爸爸他会出去写生、嗯，他经常会给我抓回来各种各样的虫子，其中我记得很清楚的。三样东西就很奇怪，就是他，嗯，他给我抓回来一只，可能现在看起来就是普通路边我们会见到的圆珠，一种蜘蛛，嗯，还有一种呢，就是一个甲虫类的东西，但是我忘了是什么甲虫。还有，我估计很多很多有密孔的同学会觉得心里毛毛的东西，就是一大盒子的瓢虫。是那种瓢虫，瓢虫、啊哦、是那种黑底儿、哦，然后橘红色点的那种瓢虫，一大盒、哦
0: ，大家可以想
1: 象一下那是什么感觉？
0: 大礼盒，对，瓢虫
1: 大礼盒的那种感觉。嗯，好
0: <笑><笑>好。好这这这小时候也是非常非常的丰富啊，除了怕这个这个蚯蚓，嗯，这也是挺怪的一件事情，嗯。OK， 那我们今天来念一念大家的故事吧。第一个千字文，你来好
1: 。好的，我来。来吧。嗯，这位鬼友是我们上次柳晴雨同学所提到的那位花姐林希洛 Flower。他是他要说的呢是深海恐惧症。他说哈喽，两位萌萌的主播，夕阳辛苦啦，新龙鳞新主播龙鳞也很可爱的说谢谢。第一次写影留言，不知道会不会被读到。如果有幸被读到，我的心情也是萌萌的。言归正传，以下是我的真实经历。我恐惧水，准确点来说呢是深水的地方，比如说大海、河流、湖。”只要是水深看不见底，我都会觉得非常的恐惧。无论它表面有多平静，我都感觉到在看不见的水底下，好像有着什么危险的气息。说起恐惧深水，这跟小时候的遭遇有关系。在我很小的时候，爸爸带我出过一次海，当时太小了，并不懂得什么是危险。我因为想玩水而不小心掉下了大海，当时船上几位船员立刻就跳下去把我救上来。我爸爸吓得紧紧的抱着我。许多年以后，我爸对我说：“我当时真的很怕把你带出去，却不能把你带回来。”从那时候起，我就觉得海是不能去碰的，无论它有多美，只能远远的看着。可如果说因为这点落水的经历就让我产生对深水的恐惧，那你就错了。接下来我要说的是小时候的另一件和深水有关的事情。离我家不远处有一条小河，对于孩子们来说，这条河也是危险的存在。有一天，隔壁家的小伙伴来约我去那条小河旁边玩儿。我听到是跟深水有关的地方，就顿时不太想去了。但是小伙伴用激将法对我说：“你要是不跟我去的话，我以后都不跟你玩了。”当时和我玩的小伙伴也只有这个人，虽然不想去，但为了维持这个唯一的好好友关系，我就答应他去了。小伙伴很高兴。说是要到河里去抓小鱼回家养，我当时就阻止说这条河太危险了，叫他不要去，他却不肯听。等他下到河的中央，整个人突然向下沉了一大截，河水已经到了他腰以上的时候，他突然才吓哭了。我在河边上叫他赶紧上来，但是他一动不动，一个劲儿的哭，喊着让我去救他。我当时吓得不知道怎么办才好，心想应该去叫大人来救。但我又害怕，我走开的时候他会出什么事儿？那样的话，所有大人都会来骂我。想到这儿，我只能自己下去救他。我毫不犹豫地下了河道，走到河中间的时候，由于脚下的泥太深了，我整个人也下沉了好多好多，两只脚就深深地陷进淤泥里，怎么都拔不出来。等到大人们找到我们两个的时候，我们终于得救了。他因为害怕回家，他妈妈会骂他，所以跟他妈妈说：“是我把他带到河里去玩儿，我才他才掉下去的。”我为了救他，自己也掉到河里了。回去还被妈被他妈妈说了一顿，又被我的父母也说了一顿，最后还失去了这个小时候唯一的伙伴。如果说以上那些都不算深水恐惧，那还有一件事情会让我记一辈子，因为那是一条人命。我读初中的时候，我们班有一个男生叫肖。我记得那天刚刚下课，我做完值日的时候，正打算回家，路过篮球场的时候，他正在打球。刚好那只篮球就直接飞过来砸在了我头上，我当时都怀疑他是不是故意想让我脑震荡。这个肖长得很高很瘦，他跑过来向我道歉的时候，我就觉得眼皮一直在跳，所以看了他一眼，什么都没说就走了。只是当时一整个下午，我的眼皮都在跳。内心有一种忐忑不安的感觉，总觉得有什么事儿要发生。我以为我会出什么不好的事儿，所以那天下午我骑车回家的时候都是小心翼翼的，就连吃饭的时候都是小口小口的吃。但是心里那种毛毛的、烦躁的、忐忑不安的感觉，就像海浪一样，一波接着一波朝我发起猛烈的冲击。因为这种奇怪的感觉。让我在骑车来学校晚修的路上，都在想，我会不会突然被车撞死，或者我骑车过大桥的时候，桥突然就断掉，而我掉下河里，被淹死。当我来到学校的时候，已经是晚上十九点多了，我闻到一丝了不安的气息。一个同班同学拉着我，红着眼睛说。肖被大水冲走了，现在校长和老师都拿着手手电筒去河边找人，到现在都没回来。顿时，我的感觉就像是雷电击中了一样，愣在原地看着同学的眼睛，我根本不敢相信他说的是真的。但那时候学校里确实没见到有一个老师。来晚修自习的学生们，有些在校外窃窃私语，有些在校外忐忑不安，还看见了几个警察在校外不停地走动着。有个女生的哭声从我旁边传过来，我扭头去看，那是肖的孪生姐姐，她跟我是一个班的。肖没有再回来，河水把她冲到了很远的地方。学校里的老师和大量的警察找了一夜，直到第二天中午才找到了肖那已经被河水泡得发白的尸体。他的孪生姐姐那天晚上哭晕了多少次，我不知道。我那一晚上也没睡好，脑子里不停地闪过肖那高瘦的身材和他那天下午道歉时的笑容。我恐惧看不见河底、看不见底的河流深海，恐惧到不敢把我的双脚放在河水里待太久。我总觉得，这看不见的水里，就像有一双手，他会趁你不注意的时候，就把你拉下去。嗯，嗯好了，这个故事就结束了。
0: 那我他是三个故事拼成了一个故事，对对对造成了他现在的深海恐惧症。嗯，对
1: 对对
0: 。呃，以前我不知道我跟大家讲过没有，就是我觉得，其实对于水的这种恐惧，不管你恐不恐惧，哎、呃，我总觉得这里面命数啊。呃，我的一个在上高中的一个美术老师的孩子，他呢这。呃，他的孩子比我小那么五六岁等到我已经工作，他的孩子可能刚刚上大学还是怎么样啊？之后呢，大一的时候，他带了呃四个啊七个人一起回到海南去这个玩结果这七个人一起去这个海边玩被一个在就在。就在海边上，那个、那个、那个浪基本上就可能到脚踝的那么、那么个位置。忽然间，这个海滩就塌下去
1: 了啊！塌下去，就
0: 塌下去了。完了之后，七个人全部被卷进去，只救上来两个人，剩下的五个人全都死了，包括这个我这个美术老师的孩子。啊，真的是非常非常的惨。这个你说，这让我想到了那种海
1: 洞，它它是不是底下有那种空洞？已经空了哦，
0: 对，就是、它底底下已经空了。完、哦、之后就他们走着走着走着，啪，一下陷进去，一个一个浪过来，全部卷走，之后就没了，这七个人就没了。所以啊。呃我觉得都是命数啊，有时候你害怕，你光你不怕他，他也要也会那什么的。对
1: 对对，对
0: 这这个很。它有的时候就是，是非常非常就
1: 是、你可以这么想：为什么所有人都到那儿去走，都没事儿？嗯，恰恰好是某一个人在某一个时刻踩到那个位置，对对对对然后他刚好又有那个对对对对，因为沙子是具有那种，嗯、呃，比如说流沙什么的，它是有那种遇了水以后会有下陷的那一种情况。嗯嗯嗯、那就是在刚刚好有那么一个重力的时候，就把它压下去，嗯嗯、寸劲儿。对、嗯，有那么一个寸劲儿，这也很难说
0: 。是的，是的，所以呃，不好说。嗯，我们来听下一个，下一个，嗯，这个。朋友叫方硕啊，他也是我们这次《归于者》的《归于者》的参赛者之一啊。我还深深刻的记着方硕的播讲方式，呃，他给他的这个故事添加了一些效果啊。之后呢，加了很大的混响啊，基本上的这个播讲风格是这样子的。是杨哥，龙鳞杰好，已经好久没念到我的留言了。希望这次能中，哎，大概是这样的一个一个一个一个一个方式啊，那是一个阴阴森森的一个女子在那里，在那在那里说故事啊，大家可以去听一下，到我们的 BBS 上，嗯，他说呢，我这个人呢有密集恐惧症，呃，密集恐惧症不算严重，但是我更恐惧老太太，我看见他们啊，我就是绕道走。我唯一不恐惧呢，就是我姥姥了。可是为什么如此恐惧老太太呢？哎，这是有原因的。记得是初二暑假的时候啊，我单补化学、啊，那化学不太好啊，单补化学。而化学老师家呢，正好在我一个很要好的同学家附近。应该是，那那应该是七月十几号的时候啊，我补完课，哼着歌下楼开车子。我听见在我头顶的右上方有个很细很细的声音，好像也在哼歌呢。我就抬头望过去，看到我车子正对着的一个窗口旁边的那扇开着的窗户上，趴着一个老太太。哎，这老太太的脸呢，贴在纱窗上，像生生的陷进嵌进去一样。他头发花白，长相呢很很普通，至少没让我留下印象啊。他正对着他面前的一片空地，也就是我的旁边那块地说话，而且我很确定那是一种方言，而且不是东北话。啊，嗯，好像方硕是一个黑龙江的一个同学啊<咳>，而且不是东北话，因为我听不懂，只能勉强听到一句话，说是，他说是，哎，要走了，我可不敢走啊，老太太怕被那个狼吃啊。他说，我以为他和别人打电话呢，啊，可是他那双手啊，就在我的视线里。他什么都没拿，就是在和一堆空气唠家常呢。我当时我也没觉得什么，我这骑着车子就走了。可是让我没想到的是，这样的事儿又发生了。过了十多天，我依旧下楼开车，我又听着了一个声音，在我的右上方，还是那老太太，她以同样的姿势在对着空地说话。不过这次内容可是不一样了。他问别人：“他说，你退休了吗？”哎，没人回答。他说：“哎，退了好啊，可以到处走走、啊，不像俺那个老太太，只能待在家里。”哎，还是没人回答。可是，在我的眼睛里头，啊，一个趴在窗子上的老太太对着一片空地自言自语，是很可怕的。并且呢，我发现老太太口音变了，那就是普通话。这也是为什么我能准确的写出老太太这个话的说的话的一个原因啊！短短的十天，一个老太太居然变了口音。到这里，我真的心里有点发毛了。再一次落荒而逃，确确实是啊，就是说这个。他变成从一个一个方言变成一个正规的普通话啊！我觉得这个一个老太太确实是还是有点恐怖的啊。呃，后来呢，和那个要好的同学说起这件事儿啊，他说啊，他也知道那个老太太，以前老太太经常会拿着把菜刀朝着对面的楼喊一个人的名字，但那个人呢，从来没出现过，并且啊，他说有天他完。他晚跑的时候啊，晚上跑步的时候，听见邻居说那个老太太是神经病，喊的名字是一个十多年前就死了的伐木工人的名字。嗯，直到现在我也害怕靠近那个老太太。年纪大了，想起这件事儿呢，才发现有些诡异。愿诗阳哥喜欢这个故事，故事故事不是故事。最后附上一张家乡全景，中间黄呃黄墙蓝顶的楼房，最后一排。右侧的那栋就是我遇见老太太的地方。嗯 ，OK， 嗯，这个害怕老太太，嗯，还有这这个这个能取一个非常这个相当于学术一点的名字吗？恐太症是吗？
1: <笑>但是<笑>其实我听完这个故事以后，我觉得心里面其实挺心酸的。就是如果有一个老太太、嗯、常年都是这个样子的话，她年轻的时候可能经历过一些什么事情。才让他变成这样，但他心里又有一些什么记挂，然后每天就想着自己年轻的时候跟那些、嗯、可能现在已经不在了那些认识的人隔着空在对话，有可能那些人只有他能看得到，嗯、然后就是他每天这样一天一天过去的话，其实整整个这个场面，仔细想想蛮让人心酸的。
0: 所以，其实他们看到了，就就算真的看到了，别人也不会相信。就像这个青灯说的一样，那我我跟别人也不说这些事情，因为别人根本不会信。那、呃、信了的话，就是说听了的话呢，也会把我当成一个一个神经病一样的看待。所以他从来也不跟别人说这些事情啊，而且他连好像他爸爸他妈妈都不知道这些事情。嗯，是是是、嗯，对对对，所以啊、哦，我们接下来下一个、嗯，
1: 好，下一位鬼友叫琴弦断了 HL。好久不见啦，石阳哥，龙鳞真是可爱，卡哇伊呢，谢谢！强烈要求爆照哦，嘿嘿，声音表现力真的好强，好棒的说，再次谢谢。最近一直比较忙，再者呢，之前留的话题我几乎没有什么经历过，也接不上话茬再者是鬼影现在对引留言的要求略微高大上了些。所以就潜水酝酿了酝酿了许久，现在终于可以出来透个气儿了、嗯。要说我的恐惧症呢，我会把它分为两种特性：阴性和阳性。何为阴阳两性呢？阳性嘛，就是直接表达的那种恐惧；而阴性，就是间接或者心理暗示的那种恐惧。我觉得它这个区分方法是非常好的。
0: 嗯
1: ，阳性。恐惧，我有两个，一是恐高，就是在那种光秃秃的、没有什么可以辅助的高处，就是我们最常见的那种恐高症。嗯、第二呢，就是密集的、大片的、油亮亮的蟑螂，这个给谁都觉得心里会有点不舒服吧？应该
0: 对，比较膈应
1: 。嗯，而阴性的。其实一直影响我至今，就是那种暗红色的实木棺材。我八岁的时候，奶奶因为心脏病突然去世。当时听到这消息的时候，妈妈就急急忙忙带着我回农村的奶奶家。那会儿的我完全不知道发生了什么事儿，只听见妈妈很匆忙地对我说了一声：“你奶奶走了。”我心说。奶奶走了，去哪儿了呢？不过只是想想，我没有开口问妈妈。中午到了奶奶家，发现已经有很多亲戚在奶奶家的院子里各种唏嘘。嗯、正要到屋内给奶奶叩头的时候，这时候我就看到了门外的左侧安安静静地放着一口很长很大的暗红色的。木棺材。当时的我完全不知道那是个什么东西，只是觉得他，我看到他的时候，浑身一怔，而且我还闻到了那种细微的木头和油漆混合的味道。奶奶躺在厅堂中中间的一张被架起来的木板上，穿着一身黑色的手衣。头扎着黑绸带，系着黑色的花。其实，这段记忆对我来说还是比较隐私的，我从来没有对任何人说起过。而我对奶奶的记忆只有不到八年的时间，在我的印象里，奶奶总是洋溢着微笑，对全村的人都非常的好。大家对我奶奶的评价也都是大好人。很善良，很勤快，热情好客。谁都想不到，他竟然五十三岁就离开了人世。记得出殡的那前一天，几个比较壮的亲戚把门口的那口大棺材抬进了屋里，然后就熙熙攘攘的说了些什么，我已经记不清了，只听到爸爸妈妈、叔叔婶婶哭哭啼啼的说道：“妈。”你走好，我们现在把你放在里头了，你别害怕，我们都在这儿陪着你呢。其实每次想到这儿的时候，我心里还是很不好受的。我当时只是觉得怪，因为我从来没有见过这种事儿。盖上棺材以后，全家人都轮流守夜。那一晚我比较困，好像是九点左右吧。妈妈就让我进屋去睡觉了。不过那夜并没有发生什么特别诡异的事儿，只是每次路过那口棺材的时候，我就会刻意的避开。第二天出殡了，到了火葬场，开始举行告别仪式，我就突然发现奶奶的嘴角竟然流出了血来。当时真的把我吓坏了，真的。现在我知道那个现象其实是血管僵硬、血管爆裂所致的。所以怎么说呢？到了九八年，我十二岁的时候，姥爷去世了。那会儿看到棺材里也棺材也是隐隐约约的有一种恐惧感，而且姥爷没有放进棺材的时候，脸上是光光没有胡子的。出殡的那一天，在火葬场举行告别仪式的时候，我突然就发现。我老爷的脸上，居然长出来了一层发米黄色、银白的胡子茬儿，就像鬼影天威那天、前那天形容的那种颜色一样。现在我已经二十八岁了，两个月以前，爷爷也去世了。相信你们应该猜到了，我还是觉得有点怕。之前听过《鬼影在人间》里有一期说，如果你在亲人的尸体和遗像旁感到害怕了，那就说明是亲人在故意给你放怕，让你不要去想他。也许这样去解释，我心理方面恐惧还会驱散一些吧。好了，说了这么多平常不怎么说的心里话，爱鬼影一如既往。其实告诉大家一件事儿，现在是午夜三点钟，我在公司加班呢。说了这些，突然有点不敢走了，我的车子还在公司楼下漆黑的停车间里，<笑>谁能告诉我要不要去呀？呵呵，开个玩笑啦。
0: 嗯估计现在还在那个公司里待着，还没下去。<笑>对
1: ，对对对
0: 。<笑>嗯 ，OK， 我们来连下一个啊，下一个听众叫五五九九七七八八 Z Z 我天哪，嗯，这个名字起的真的是相当相当的省事儿啊，呃，像一个这个嗯，我们这几天正在清除的一些这个。呃，广告账号的电话、啊
1: <笑>，对对对对对，五
0: 五九九七七八八 Z Z， 嗯 ，OK。呃，主持人好啊，今天的话题呢是叉叉恐惧症啊。呃，我想我有一必要说一说了，嘿嘿，闲话不多说，直接进正题啊。那么，大部分人呢有一些恐惧症，比如说是深海恐惧症啊、密集恐惧症啊等等，他们都是先天的，嗯，可以说绝大部分是先天的。而我这个恐惧症呢是后天形成的，嗯。嗯，我不知道我这种恐惧症在科学范围范畴,畴内啊，有没有一个合理的名称？用我自己的语言形容呢，就是色调反差恐惧症。嗯，我来解释一下啊，就是在一定的环境下，当出现一个人或者呢一个物体的颜色与周围的大环境产生了极大的、强烈的反差的时候，注意，是强烈的反差的时候。我就会感到恐惧了。为什么我说我不是先天形成这种恐惧的呢？是因为我年少时经历的一个在我看起来极其恐怖的事情造成的。嗯，我们来听听什么事儿啊？我今年22岁，故事发生在我初二的时候，我在二姨家，我在二姨开了。我在二姨开的一家网吧里面啊，呃、哎，我记得是大年初三的时候，我在家里吃完饭，无聊了，就去二姨家这个网吧玩当时呢是沉迷一款网游啊，几乎每天都会很早的去二姨家的网吧一玩就是一天。正好赶上大年初三，父母对我的管教也没有平时那么严了。哎，我这么一玩就玩到了凌晨两点多。当我在。网吧玩的正嗨的时候啊，我妈就给我打了一个电话叫，叫赶紧回家去。哎呦，我听我妈那语气呀、啊，肯定是生气了，我就没反驳啊，放下这个鼠标往家赶。我二姨家这网吧吧、啊，在一个十字路口，往东走大概能有一里地就能走到我们家小区了啊。我出去网吧呀，本来想打个车的，那出来一看傻眼了。这外面全都下起雪来了，很大。那别说有车了，连个鬼影都没有。我这一边抱怨着，一边徒步往家走。就在我走到一半路程的时候啊，嘿，这可怕的事就发生了。因为当时啊，这个雪很大，望接着这个月光，放眼望去啊，是一片白茫茫的。如果不是发生了这件事儿呢？我想我会很享受这种环境的。话说，我走到一半路程的时候，在我对面不远的地方，大概也就是一百米左右，我就看见了一个人能看出来，那绝对是个女的。我在路的这边，她在路的那边。我当时也没在意啊。嗯，可能也是跟我一样出来赶夜路的，啊，可就当我跟他已经差不多擦肩而过的时候，中间相隔也就六米左右，我就感觉有点不对劲了，因为他已经走过去了，就可能应该是擦身而过，啊，从他的身边走过去了，嗯，所以呢，我下意识的回头看了他一眼，这一眼我。脚就瞬间软了。跟你们说，那是一个女的，肯定没错。而我下面要说的是，大家可以现在闭上眼睛想象一下啊。这女的呢，她穿了一身大红色的西服，下身穿了一条紧箍着大腿的那种短裙儿，也是大红色的。一双红色的高跟鞋，反正穿的东西全都是红的。这我们家在东北啊，这东北的朋友应该都知道，东北过年的时候什么温度啊？而他呢，就穿了这么点衣服。我之前已经说了。在这个东西从我身边走过去的时候，我就感觉有点不对劲了。就在那一刻，我终于知道是哪儿不对劲了，因为是雪地，我走路的时候，我也可以清楚地听到我脚踩雪的声音，嘎吱嘎吱的。而它，是猫叫，是吧？嗯、这个这个猫叫是非常非常给力的。它在这么一个地方的时候，忽然发生一声猫叫，我在在在我在这个电话的耳机里面听得非常的清楚。而它，我接着讲啊，而它。什么声音都没有。那个时候我已经完全傻了，我就站在那儿了，直直的看着他。起初呢，他也没什么反应，对面那女的没什么反应啊，就那么慢慢的走着。我已经不能确定他到底是走着呢，还是飘着呢，因为根本就没有一点声音。更可怕的是。他走过的地方根本就没脚印嗯，当他走到离我大概一百米的时候吧，他突然停住了。说真的，我当时已经感觉呼吸有点困难了。他停在那里。背对着我，然后缓缓的转过身，转了九十度，也就是说，他的肩膀对着我，然后他的头又慢慢的侧过来，之后就又不动了。当时距离实在是太远了，我不知道他在干什么呢，但是我能清楚的感觉到，他在斜着眼睛看着我。大约过了一分钟，他抬起手来。做了一个让我过去的手势，我就不知道我是怎么跑回家的了。回家之后呢，我妈刚要骂我，看我这个脸呢，非常非常的难看，就问我怎么了。我就跟她说了之后，她说我怕她骂我。哦，我把我这个事儿啊跟我妈就说了，我妈就说：“扯淡，你是怕我骂你是不是？啊？你才编这么一套谎话的。”嗯哼。那你妈也真够心大的啊！嗯，第二天的时候呢，我就开始发烧了，烧了一一个星期，怎么都不好。哎，我妈这时候才感觉事儿不对了，就找了所谓懂的人给我看了一下，烧了点纸，就没没过多久啊就好了。嗯，然后现在呢，我都忘不了那个惨白的雪天那个红衣的女人。可能有的人呢不会相信，我只能说，当你没有遇到的时候，你可以当个故事听听；可当你遇到的时候，你会相信我说的这都是真的。仁者见仁，智者见智吧。我的故事讲完了，文笔文笔不太好，主持人见谅。希望被读到。我觉得你讲的。嗯，确实还不错。但是我我不知道你你你有没有对《鬼影人间》的 logo 会产生极大的恐惧呢？因为《鬼影人间》logo 是黑和红两个，也其实是一个非常大的、嗯、这个反差的颜色啊、哦。我不知道你会不会产生恐惧哦。OK， 我们在这个故事里面非常恐怖的故事里面呢，有有好几次我们的这个第三号主播、啊，<笑>我们的是是是是是,是什么、啊、小花在那儿经常的插嘴啊。小花儿，小花儿，他他是一个他是一个很
1: 奇怪的家伙，嗯、他会。就是在、嗯，尤其是在深夜的时候，他会莫名其妙的，不是叫，是嚎一声，就是那嗷的那种嚎。突然嚎一声。他深夜的时候不知道为什么，可能会朝着某一个地方，但是我有去看过，什么厕所里也没，嗯、就包括什么小苍蝇之类的都没有，但是他就是会莫名其妙突然嚎一声，嗯、然后就
0: 啊，那我觉得青灯说不定能
1: 看有的时候，有的时候也会就像刚才那样，<笑>时不时的唠叨几句。嗯然后就跑了。哦、嗯
0: ，OK， 好，接下来下一个故事
1: 。下一个故事的话，这个医院是一个医院里的故事。我们这位鬼友叫做老鬼七零幺。嗯，他说：“龙美人好，师阳哥好。”啊，我这里真的是被谬赞了，因为，<笑>我我我觉得应该是、啊、龙美人
0: 、嗯、林娘我
1: 。我觉得我是被谬赞了，因为大家要记得一条准则，在，呃，声优这个行当里，通常这个人的声音好不好听和他的长相是成反比的。<笑>也不见得
0: 是这样、啊呃，我是不是得？我是不,对不,对我是,不是？我是不是？还长得蛮帅的吗？得罪师阳哥。对啊，你看我过去和伊里都还是蛮算是蛮帅的。对对对
1: 对,对那就是那就是我，我觉得龙鳞呢是,是谦
0: 虚了，谦虚了，谦虚了，一定是谦虚了。其实我觉得是这样，就是说你像我呢，呃，还比较这个愿意拿出自己的照片，管它漂亮不漂亮，来炫一炫啊。其实我觉得声优一定是要保持神秘性的。你就不给他看你长什么样子，我不管我长得帅还是漂亮还是怎么样，我就不给他长。其实对方的想象空间更大一些。可
1: 是我在，可是论坛里面有我的照片呀，贴吧里面也有我的照片呀，啊有啊，什么啊，这石杨哥应该知道的呀。是你的
0: ，是你的头像吗？对呀
1: 、啊。不是有我的照片，哦、是有我的,是有的,的，是有我的照片，是吧？至于是哪一张照片，照片对对对对大家可以猜
0: ，绝对是用你的
1: 猜一下，然后去找一下，猜一下，对，就是我已经放在那儿了，找找不找得到，那就是你们的问题喽。
0: <笑>我估计现在所有人都看过，的。对
1: 对对，肯定都看过的
0: ，所有人，所有人都看过的。只是
1: 你没往那方面想
0: ，我<笑>好恐怖的一个一,个一个，大家其实其实这是一个细思极恐的事情。
1: 对
0: 对对，嗯，你接着讲这故事吧。嗯嗯
1: ，我是群里的双一，今天是第二次留言了，哈哈哈。<笑>上周留得太晚了，就没有被念到。不过，我想上次那个故事和今天的主题会比较搭，而且这是我经历的印象最深刻的诡异事件之一。现在很想跟大家分享，所以就又拿来了。我最害怕的东西是轮椅，尤其是那种半新不旧的、有人坐过的那一种。原因就来自那次可怕的经历。我的专业是生物化学和医学预科，在本科阶段，一定小时数的医院志愿者服务这个标准是必须要完成的指标。所以，我的每一天几乎都是在医院里结束的，而且下面要讲述的这个故事，就发生在我们的医院里。我的工作地点是医院的代谢实验室，这里是被一条大概十米长的走廊与神经外科重症监护室和手术室相连。为了合理的利用空间。这条走廊里经常摆放着一些需要清理的病房和轮椅，再加上走廊的尽头就是危重病房，所以每次走到这儿的时候，都有一种漫步阴阳路的诡异错觉。所以我很少在晚上走这条路。只可惜啊，造化弄人，那天下午我本来想到实验想。我本来来到实验室就比较晚，可是因为一个操作失误，没有得到有意义的实验结果，于是不得不重新做一次。我那天做的是逆转录 PCR。我们可以给大家科普一下，什么叫逆转录 PCR？ 就是我在度娘上面查到的结果是，嗯，由一条 RNA 单链转录。转转录为互补 DNA，、嗯、也就是 cDNA， 这种叫称为逆转录、嗯，由依赖 RNA 的 DNA 聚合酶逆转，也就是逆转录酶来完成。随后 DNA 的另一条链、嗯、通过脱氧核苷酸引物和依赖 DNA 的 DNA 聚合酶完成。随着每一个循环倍增，嗯、就是就得到了，也就是通常的 PCR。原先的 RNA 模板被 RNA 酶 H 降解，留下互补 DNA， 好像念完以后也等于没念，因为我仍然听不懂。
0: 对，这个，但是呢，有一点来我，我们又没有要值得肯定的是，我们做这一期节目，龙鳞确实下了一些这个这个功夫，看到了这个不懂的，居然去问了一下度娘，虽然度娘没有给他一个合理的、非常这个让的，用一个非常简单的一个道理讲明白什么叫逆转录 PCR， 但是，嗯、呃，还是非常不错的啊，嗯。管他听懂<笑>听不懂的，反正我查了。嗯、好吧，接着往下走。嗯
1: 嗯，学习生物的同学应该都是知道的，嗯、这个玩意儿持续三四个小时那是家常便饭的。所以等结果出来都已经快一点了，一出实验室的门我就头皮发紧。怎么形容呢？大家看过《僵尸世界大战》吧？里面有一个桥段，就是男主角在世卫组织的一个研究所里面、嗯、找到了菌株。我当时所处的环境。就跟那栋实验室差不多，因为很晚了，这层楼里几乎一个人都没有。不知道大家有没有这种感觉？当你隐隐约约的觉得有威胁，却无法断断定的时候，那才是最吓人的。我当时就是那种状态，也不知道在怕什么，反正就是觉得要出事儿，而且。我的面前的不远处就是那条我打死也不愿意去的走廊，于是我就怂了，打算坐电梯先到一楼，直接从后门出去，避开那条走廊。一般的情况下，电梯上三楼是电梯上到三楼接人是不会超过三分钟的。可是那天夜里，大概五六分钟了，还是不不见电梯上来。我一直习惯性地盯着楼层指示牌看着看着就觉得有些不对，因为电梯一直停在 B 层不动。这种情况，要么就说明电梯坏了，要么就是内层有个什么东西一直按着电梯的后的键，不让它运行。其实这个动作一般是绅士们帮助。后面的乘客进电梯的时候，时常有的行为没什么特别。可是你要注意的就是 ，B 层是我们医院的停尸间呐、啊。这五六分钟过去了，要是在此期间有人上电梯，那他早就应该满了吧。就在这个时候。楼层指示屏上突然出现了一个向上的箭头，我顿时就觉得一阵眩晕，赶紧就往电梯相反的方向快步走去。说实话，我当时有点懵了，脑子里老有个声音叫你快点跑，快点跑，快点跑。我不知道迷迷糊糊走了多久，突然就听到了一声类似门铃的响动，我知道那是电梯开了，电梯到了，而且门刚刚开了。眼前的灯光突然暗了一点不明显，可能是人紧张的时候特别敏感吧。我下意识的看了一眼四周，有点怪，怎么那么多病床啊？我突然意识到，我好像已经在那条走廊上了。大家都看过《寂静岭》吧？我当时就是愣愣的杵在那儿，觉得下一秒就会从表世界堕入里世界的无尽深渊，说不定身后有一个头上长了腿的怪物正在抽搐着向我逼近。我也不知道我怎么迈出第一步，当时有个念头就是跑，赶紧跑，十米嘛，一会儿就会过去的。我记得跑的时候，右眼的余光就总能看见。一个空着的轮椅，当时真的有点吓着了，所以没太在意。当我撞开走廊尽头的铁门，看见夜班医生惊诧的表情的时候，终于知道啊，自己得救了，心里就如遇大赦一般。晚上坐在回家的公交上，我开始琢磨刚刚那件事儿，我本能的想出一个飞灵。本能的想给出一个非灵异的解释，可就在这时候，我突然想到了走廊狂跑的时候遇到的那个轮椅。当时我脑子就是嗡的一声。大家都有这样的经验吧？当你快速接近一个固定不动的物体的时候，它都会越变越大，越看越清楚，而你动，因为你是在动，而它是静止的。可我仔细回忆了那个轮椅无数遍，它好像从来没有因为我的移动而发生任何形态上的改变，而且，为什么它总能出现在我的视野里呢？我记得很清楚，当时走廊上只有那一个轮椅，它就那么背对着我，一直对着我。这时候我们就只有一个解释了，就是。他也在动，可当当刚时当时的走廊上面只有我一个人呢。事情过去挺久了，而那天晚上的轮椅，不知道是因为害怕还是太诡异，我直到现在都记得。以上就是我的诡异经历。不知不觉写了这么多，要是读到的话，真是辛苦两位主播了，谢谢。P.S. 我买了《化工女王的逆袭》，听到无法自拔，这是我听过最精彩的恐怖音乐剧了。谢谢诗阳哥的辛苦劳动。P P S， 因为邮箱的问题吧，没有入选这次鬼语者，有点遗憾，希望下次可以入选。P P P S， 希望，
0: <笑>希望
1: 诗阳哥和龙鳞姐身体健康，和众主播们把咱们的鬼影经营的蒸蒸日上，加油支持！
0: 嗯,嗯，我觉得老鬼有可能是江汉，我不知道是不是啊，我的猜测啊，因为这一次确实是因为江汉的，呃，这个这邮箱问题，最后没有把它列为入选名单之一。哦，对对对，写的那个
1: 邮箱我好像我好像看到过，有好几次都、嗯、都什么退信还是显示，反正显示不出来。对对，
0: 退退信了。嗯，对。而且他写的东西呢也非常有条理。呃，江汉呢也参加过无数次的我们的呃《鬼影重重》的续写、嗯。我觉得江汉有可能这个人是江汉啊、哦，做一个猜测吧，好吧。我们今天最后一个故事啊 ，Legend 隋啊，我不知道我念的对不对，好像是姓隋吗？隋传隋的传奇吗？还是怎么样？我不知道。而且是世阳哥、龙英姐，你们好！潜水很长时间了、哦，我看到这次引留言的主题，忍不住了，必须来说一说。嗯，说到恐差症啊，其实呢，我并不觉得真的存在啊。我是一个不会轻易服输的人。之前呢，我有深海恐惧症、有恐高症等等症状，但是我都给克服掉了。嗯，恐高呢是通过攀岩。蹦极克服的，澳门二百三十三米的那次，我从天而降，怒吼之后便再也不恐高了。对，嗯。为了克服深海恐惧症，我去学潜水，还拿到了这个 AOW， 呃，括号就是进阶开放水域潜水员的证书。呃，在水下18米左右，哇， 1 8米非常深了，那个那个那个耳压已经非常非常大了。我最深的潜到了12米，就真的实在是那个水压太大了，受不了了。它已经是到18米了。呃，我在水下的18米左右的深度呢，甚至是晚上，我可以肆意的游动，看鱼儿来去匆匆。啊、那么我现在的恐惧是什么呢？说出来大家不要激动。我现在害怕的是阳光，那种冬天明媚但是没有温度的阳光。为什么呢？来说一个故事啊。我呢也算是个驴友，上大学之后呢就莫名其妙的喜欢上了徒步。记得那是大二的那一年，在十月的中旬的时候，我感觉，呃，来四川两年了，还没到四川玩过呢。于是就组了个团准备呢去四川的这个就四姑娘山一带转一转哦。我这我去过，四姑娘山。十月中旬的时候呢，虽然成都还是一样的炎热，但是阿爸已经呢开始有点冷冷了，需要冲锋衣啊，软壳保暖啊。我们作为徒步的都不喜欢走正常的那个路线啊，选了一条小路就上四姑娘山了。这景色呀，可以用惊艳两个字来形容：蓝天白云，水像镜子一般。走了一段路程之后呢，体力不好的两个女生啊，在高原地带开始感觉有些不舒不,不舒服了。于是呢，我们便开始走走停停。不久之后，其中一个女学生走路开始不稳了，身体开始摇晃，由另外一个女生搀扶着。在经过一个比较险要的地方的时候，那个女生没没踩稳，拽着另一个女生就掉进了河里了。另外靠的比较。近的男生呢也被拽了进去，其中过程就不详细说了。最终的结果是，身体素质最差的那个女生，一个手臂和一条胳膊在滚落的过程中摔折了；另一个女生膝盖受伤，掉下去的男生好一点，只是皮外伤，但是也流了很多血。本来七个人的队伍，现在一下子只剩下三，呃、一下子出现了三名伤员。这次徒步已经没法再继续下去了。当时我们决定去稍微平坦、安全的地方呢安营扎寨，然后我和另外一个男生留下来照顾伤员，另外两个人呢去引导救援队上来，啊、呃，去引导救援队上来。等待的时间呢很长，救援队上来的时候呢已经接近晚上八点了。当然当然，最终大家都是获救了啊，但是在等待救援的过程中呢。由于照需要照顾这个伤员，我们把自己的冲锋服啊都交给了这个伤员，自己呢则在这个瑟瑟的风中坚持着。有一段时间呢，我实在是忍受不了寒风了，加上海拔比较高，呼吸开始有点困难了。那个时候，我想在，这个阳光下晒晒太阳取暖，可是阳光看上去明媚，但并不温暖。我一动不动地躺在阳光下，虽然知道肯定会有救援队过来，但是还是在心底生出一种绝望感。可能是因为那看上去暖暖的阳光，并没有给我带来看上去的温暖吧，就好像是看上去的希望，其实是绝望一样。我胡乱地思想着。万一我们走不出去该怎么办呢？然后呢，就越想越怕，然后我开始害怕那种阳光了。那年的冬天，当我站在那种没有温度的阳光下，我还会清晰的记得当年的那种绝望和恐惧，就像是自己出的等死，没有其他选择、哦就像是自己除了等死没有其他选择一样，以至于来自北方的我，大学毕业后逃到了南方的城市，至少这儿的阳光比那个时候要暖和些。嗯，其实我感觉啊，大家听到这个故事的时候，可能体会不到那种恐惧。说实在的，呃，我有这样的恐惧。我有这方面的相当于一个一次经历吧，嗯，那个时候我们也在上大学，当时候呢，北京有一个非常有名的长城，非常有名的长城，叫司马台长城，啊，很多人可能都去过，现在呢被修的非常的漂亮啊，但是在当时我们九九几年去，我记得是九八年去的时候那其实还算是野长城之一，我们爬到了第十三个台子的时候呢。就已经到头了，上面写着“这个禁止游客往前走”。但是呢，我们我们年轻气盛啊，二十多个人有男有女，说一定要爬到顶上去，因为顶上有一个二十三楼的时候有一个叫望京楼那个地方，那个那个烽火台叫望京楼，说从那个上面可以看到北京市。因为一帮傻孩子呢，就是作死嘛，对吧？就一起上去了呃，二十多个人，有其中几个人没上去，从原路返回了。但是大家知道，司马台是非常非常陡的一个长城。啊，你从你从爬到半半路的时候，你往回看的话，你只能看到天，因为它太笔直了，非常笔直的一个长城，你只能看到天。往回走更加的恐怖。所以呢，当时大家就觉得啊，我们往往前走吧，一直走到望京楼。现在我不知道望京楼修好了没有啊？当时呢是非常非常破旧的。破旧到什么程度？可以跟大家形容一下，它的烽火台已经完完全全风化掉了，只剩下可能50厘米宽的一个檐两边就是非常非常高的悬崖峭壁。大可以想象一下啊，当时就是这个样子的。所以所有的人都是趴在那个檐上往上爬，往上爬，就是一步一步往前挪。那个时候呢，呃，我们还没比，没有，我，因为我是当时可能是中间傻大胆之一。就说你走没没事儿，你往前走，你别往两边看，前面一女生啊。我说你往前走，你你推着，当时他他她就都是趴着嘛，所以我推着他前面那个女生的屁股往前走。我说你别停，后面还有人呢，往前走往前走。完了之后到了23楼啊、呃，这个望京楼，我们非常的开心。但是我们忽然想到了一个问题，我们怎么下去？那个时候已经晚上六点钟了，我们不知道该怎么下去。这个时候，从远处来了一个大妈。这个大妈是干嘛的呢？在当年，她是专门在整个的这个长城上健步如飞的穿越，在整个的司马台进这个这一跳范围之内的一个大妈，应该有五十多岁了，手里带挂了一个筐，里面全是水。大家想想看，很沉的。只有他就是给游客来卖水的。很牛逼的，那体力，不管是体力还是怎么样啊，之后都非常牛逼。完之后他就说：“你们干嘛呢？”然后我说：“我们大妈，我们我们我们想想下去，但是这条路我们是真的回不去了，那太险了。”大妈说：“你跟我们走吧，从咱们从山中间找一条小路下去，我每天都走这条路。”那可是一千多米啊！一条笔直的下去的小路。就这个时候，我们整个这个队伍就形成了三个三个不同的队伍。一一个队伍是第一波，跟着大妈一起走下去的，只有一个男生；第二波是中间的大队伍，啊，十多个人；还有一个小队伍，还有五六个人。这五六个人根本不敢动，一动不敢动。其中包括我，我是揪着这帮人往下走，一直把他们揪下去。在这段路程当中。有有有一段有一段是非常非常险的一个笔直的，将近小二十米的一个一个小洼。我在那儿已经绝望了，我觉得我拖不我拖不了他们走，根本拖不进、拖不拖不动他们，因为他们根本不敢走那条路。这个时候已经非常冷了，而且远处还传传来依稀的，仿佛是狗叫的那种狼叫声，非常远的地方。传来啊呜的一声，我我当时我们这些人所有人一惊，你知道吧？我就说，我靠，这司马台附近还有狼吗？不知道是狗还是狼，所以传来那样的一声叫声，所以我们这几个人就卡在了那个那个山坳里边。那个时候已经非常冷了，非天天那个时候应该差不多有八点多，晚上八点多，四周黑漆漆的一片，什么都看不到。之后，我在这时候有就真的是有一点绝望所以我，我我当时我我看到这个文章的时候，我在想，就是很多人觉得哦，那个太阳那种温度给到你，并不是一种补充，而是一种更加的绝望。我能我能体会到这种这种感觉。其实，你可能到了那个环境底下，嗯，你才能感受到一种啊、呃、另外的一种感觉吧？对
1: 对。嗯现在通过石阳哥这个故事，我们也知道了为什么大家说去登长城也叫做爬长城，因为你真的是爬上去的、嗯
0: 。对对对，我算是把金鸡路段的所有长城、野长城全部都爬过了。最最漂亮的，假如说大家还要去长城玩的话啊，给大家介绍一个可以去剑扣啊，那我觉得是剑扣长城那一段是。所有经济路段最漂亮的长城，可以从金从箭扣，呃，一直走到慕田峪，中间还能经过牛角边啊。我们当时三天的穿越，我们走了起码就是东边的呃北边的一小部分的一段我们走过了。所以我，我我认为箭扣是非常非常漂亮的一段长城。啊。说个题外话
1: ，其实我想我想总结一下咱们这次的这个主题，就是说。当你面对了一些某一些恐惧的时候，嗯、其实好像你再去直面它的时候、嗯，你就不会觉得非常恐惧。但是这种直面要有一个限度，嗯、比如说，嗯、呃，我怕蛇咬，然后那我就去摸一下蛇吧、嗯。但是如果你真的被蛇咬了怎么办？所以，嗯，直面恐惧，嗯、但前提是量力而行，不要去当傻大胆嗯，对，安全第一。对对对，安全第一
0: 。安全第一，对对对。对对对对，我我很佩服最后咱们这位这个这个鬼友，他嗯、呃，为了克服恐高去做攀岩或者是蹦极，呃，为了克服深水去去呃考这个潜水证，我觉得这都是克服的克服恐惧症的一个非常好的一个办法。那是但是是要在安全第一的。呃，情况下你不能自己拴一根麻绳从楼上跳下来，那这是不可能的，你知道吧？这种这种尝试是非常这个啥的、嗯、啊，估计也没人愿意。另
1: 外，我还要吐个槽，嗯、就是我因为我以前不知道有密集恐惧这种东西，我觉得借这期节目我可以说一下，嗯、其实密集恐惧这个东西，我分析来看是由于大家看到了很不舒服的东西。或者说是在你的概念之外、嗯，但是他好像看起来密密麻麻的时候，嗯、你会有一种心理或者生理上觉得不适的那种感觉。但是，嗯,嗯,嗯我又翻过来想，嗯，这些人他们应该平常吃饭的时候都吃大米饭吧？你看见密密麻麻的米粒儿、嗯，你有恐惧感觉吗？没有吧？嗯、呃，还有一个段子就是，当你给你满满的一箱子钱的时候。你会有恐惧感吗？然后底下有人回帖说、嗯，我不但没有恐惧感，我还可以拎着他跑呢。<笑>所以我觉得有些恐惧就是那种，它是可以去后天去克服的。嗯，嗯所以希望大家以后勇敢地面对自己所经历的一切，然后对。多多支持《鬼影人间》，我们会给你勇气哟、哦
0: 。那、呃、我们这次的进群密码是什么呢 ？OK， 我们就呃留这样的一个话题吧。我们复赛的日期是几号？八月几号到几号来进行复赛呢？我们的《归一者》复赛，呃，就在我们在前面已经说过了，大家可以找一下。之后呢，在我们的 QQ 上啊，回答一下问题就可以进群了。好吧，那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心 bye bye ，拜拜。Thank、you